0: Редактор
1: Начну я с того, что в нашей стране с 2005 года более чем в 3,5 раза сократилось число сирот. Это как раз за счет усыновления других форм семейного устройства. Но, тем не менее, на сегодня в детских домах остается более 50 тысяч детей. И вот сегодня мы решили поговорить о том, легка ли жизнь приемных родителей. И часто ли встречаются среди них те, кто делает бизнес на детях. Я думаю, что этот разговор будет интересен, тем более, что у нас, ну я не знаю, согласитесь вы со мной или поспорите, существуют определенные стереотипы, что если по душевному порыву, то это здорово, а если за деньги, то это значит есть определенный корыстный умысел, который такие семьи и используют, принимая детей и, собственно, получая за них деньги. Ну, для того, чтобы разобраться в этих сложностях, мы пригласили в студию президента Ассоциации Многодетных Семей Подмосковья, Елену Фуминых. Елена, здравствуйте. здравствуйте. Кстати, мама шести детей. Вот так шести вот. Шести людей. Шести людей, да. И сразу я вопрос выношу на обсуждение наших радиослушателей. Мама за деньги это сложная работа или источник легких денег? Вот как вы считаете? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или, может, Ваши комментарии присылать на WhatsApp Viber 7 967 20902. Не случайно мы затронули эту тему, поскольку в редакцию Комсомольской правды обратилась мама многодетной приемной семьи. Ее зовут Наталья Кахановская. И эта женщина жаловалась на сложные взаимоотношения с органами опеки, на сложные отношения с односельчанами, сообщила, что ювенальные власти намерены забрать у нее детей. Мол, слишком много жалоб со стороны соседей на плохое воспитание ребитиров. Ну и нужно сказать, что Наталья переехала на жительство в Новую Москву из Ставрополя, что, впрочем, ей также соседи вменяют в вину. Мол, говорят, в Москве выплаты на детей больше, поэтому, собственно, мама сюда и перебралась. Ну, нужно сказать, что Наталья, мама многодетного семейства, она за свою жизнь воспитала 19 ребятишек, четверо свои, остальные 15 приемные. Ну и вот жалуется на то, что сейчас она просто в страхе живет, соседи недоброжелательные, жалобы пишут в органы опеки регулярно. Она, собственно, от органов опеки иногда прячется у соседа, который к ней настроен благосклонно. Ну, в общем, проблема очевидна. И сейчас попробуем разобраться, все-таки сколько же получают родители, сколько получают приемная мама, какие есть виды и способы ну, взять ребенка под свою опеку. И, Елена, для того, чтобы все-таки нам понять, чем отличается одна возможность воспитания ребенка Одна от другого. Опеки, да? да, вот давайте мы просто сейчас скажем mm -hmm. нашим радиослушателям, какие есть формы опеки.
2: Да, есть форма устройства, разные формы устройства. Значит, ну, первая форма устройства — это усыновление. Усыновление на, как вы понимаете, безвозмездной основе. При этом сохраняется тайное усыновление. При этом тот, та семья, которая берет ребеночка на усыновление, она возлагает на себя и все и обязанности, и всю ответственность по содержанию этого ребенка, в том числе и по там, дальнейшему, дальнейшему предоставлению жилплощади после совершеннолетия, да, в отличие от приемных родителей и родителей, которые берут деток под опеку. Простите другие... бога ради, Елена, я сейчас сразу скажу, пусть меня
1: э, сейчас посчитают жестоко и забросают ко А, мнению, а давайте жестоко, но цинично, это, но правда. Но
2: это ага. самое финансово не выгодная ситуация. Финансово невыгодная. Но э, другой вопрос, что 80% процентов наших сироток, детей-сирот, они не могут быть установлены, потому что у них есть живые родители. То есть этот момент тоже нужно обязательно учитывать. Но это та форма, которая вот такая... По велению сердца, по велению души и с полным осознанием, на мой взгляд. Угу. Все, что касается всех остальных форм устройства деток, вы знаете, вот я хочу, чтобы действительно это был прям чистый такой откровенный эфир, потому что тоже очень много вопросов, очень много негатива льется. Льется много стереотипного негатива на приемные семьи. Якобы злоупотребляют люди теми выплатами, которые они получают на детей, теми возможностями, которые дает государство им, в том числе и стаж, да, вот профессиональным родителям. вот При приеме детей в собственные семьи. Я м м хочу сказать, что мое... Отношение к приемным родителям оно, ну вот, Я преклоняю колено К любым родителям uh -huh. Любое родительство это тяжелейший труд Многодетное родительство Это труд, тяжелый труд Помноженный кратно Кратно на то число детей Которое есть в семьях И поэтому я всем слушателям Хочу задать вопрос Скажите, пожалуйста, чем отличается приемная семья От кровной семьи И почему вот Почему на ваш взгляд такая грандиозная пропасть в материальном обеспечении, социальном обеспечении, государственном обеспечении, кровных семей и приемных семей. Вот, на мой взгляд, понимаете, ради... вот, когда мы говорим о том, что люди сейчас массово теряют работу и будут терять эту работу с этой пенсионной реформой, да, когда технологии заменяют человеческий труд, человеческий фактор, мы вообще должны говорить о, безусловном базовом доходе для всех семей. У нас есть конституционная право на поддержку государства. Да? А мы сейчас с упреком относимся к приемным родителям, потому что они делают это за деньги. Елена, прошу прощения, мы тут подготовили небольшую справку, но, может быть,
1: вы внесете потом в нее коррективы, потому да, что вы да. обладаете полной информацией. Может быть, что-то наши не журналисты, полный, которые готовили полный, этот материал, ну, может быть, преувеличили какие-то суммы да, да. или, наоборот, преуменьшили. Вот давайте послушаем, какие сейчас предусмотрены выплаты на приемных детей.
3: Правка.
4: Приемным родителям ребенка-инвалида в возрасте от 7 до 18 лет положено единовременное пособие в размере 110 тысяч рублей на каждого усыновленного. Семья, установившая ребенка, имеет полное право на получение материнского капитала. В 2019 году его размер 453 026 рублей. Кроме того, существуют ежемесячные региональные выплаты на усыновленного ребенка, которые устанавливаются согласно законодательству субъекта Федерации. В столице они составляют 16,5 тысяч рублей на детей в возрасте до 12 лет на каждого ребенка. 22 тысячи рублей на детей в возрасте от 12 до 18 при наличии в семье трех и более детей сумма выплат составит 19 800 рублей на каждого ребенка в возрасте до 12 лет, 25 300 на каждого ребенка от 12 до совершеннолетия и 27 тысяч на каждого ребенка инвалида.
3: Правка. Ну,
2: что
4: скажете по поводу ну, этих
2: тут, сум... тут видите говорит о усыновленных детях ну, нужно разделять да, усыновленных детей за которые государство за усыновленного ребенка ответственность в том числе и матери... угу. ответственность за материальное обеспечение оно перекладывает на усыновившего родителя все да мы вот этот вопрос закрыли а все остальные формы они предполагают определенные виды компенсации компенсации на содержание ребенка и зарплата профессиональным родителям а у нас есть есть понятие профессиональные родители. У нас есть
1: институт профессиональных родителей, как, например, в Америке. Вот, кстати, сейчас на связи с нашей студией, а, собственный корреспондент Комсомольской правды в США Алексей Осипов. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. А как а, устроена вот а, эта схема а, в Америке, насколько я понимаю, приемная семья называется фостерная семья, да, если не ошибаюсь? Вот Институт фостерной семьи. Да,
3: фостерная семья, фостерные родители и таковыми могут выступать, как близкие родственники так и люди, которые не имеют никакого отношения к конкретному ребенку. И э, разница в том, что э, в случае, если ребенка усыновляют и удочеряют, то родители э, получают полную ответственность и несут э, и не получают никаких денег, исключение одно это налоговые вычеты, mm -hmm. социальные налоговые вычеты. А вот в случае фостерной семьи они могут получать э, некую материальную помощь, направленную э, на поддержку горшение затрат по содержанию ребенка. Но быт, они занимаются только его бытом более ничем. И это длится до совершеннолетия ребенка.
1: Алексей, можно поинтересоваться, вот родители сами выбирают детей или они не могут повлиять на то, кто
3: именно окажется в их доме? Ну, здесь два вектора. Mm -hmm. Есть выбор в данной ситуации и есть выбор, скажем так, самих социальных служб. Они смотрят на материальное положение семьи, там, где она проживает. Наверняка принимаются в учет какие-то моменты этнического характера, какую религию исповедуют и так далее. и так далее. Но в любом случае выбор есть у двух сторон. У социальных служб и самих родителей.
1: Угу. Понятно. Спасибо огромное. На связи с нами был собственный корреспондент Комсомольской Правды в США Алексей Осипов. Вопрос нашим радиослушателям. Как вы считаете, мама за деньги – это сложная работа или источник легких денег? Ну вот давайте я сейчас зачитаю сообщения, которые присылают наши радиослушатели. Э -э -э так, мама – это всегда очень трудная работа вне зависимости за деньги или нет, пишет нам Дмитрий. Следующий э, комментарий – это очень сложный труд, ненормированный трудовой день, без отпуска и выходных, еще с постоянной оглядкой на органы опеки. Павел из Нижнего Тагила написал, вот есть знакомые, которые взяли опеку и строят за счет них дом. Вот так вот. Ну и нам пишут, не завидуйте в кавычках материального благополучия усыновивших родителей. Вырастить и воспитать прекрасного, но все же не родного ребенка, это совсем непросто. А если это касается ребенка-инвалида, то это сродни подвигу. Ну а как вы считаете, вот почему, такой вывод, кстати, делает корреспондент, который написал эту статью, почему общество не любит профессиональных матерей? Ждем ваших телефонных звонков через две минуты. В президент ассоциации многодетных семей подмосковья мама шестерых детей Елена Фоминых и я Елена Фонина мы пытаемся разобраться легка ли жизнь приемных родителей и э, вопрос нашим радиослушателям как вы считаете мама за деньги сложная работа или источник легких денег. Тем более, что сейчас, насколько я понимаю, уже зреет законопроект о профессиональных родителях. То есть тех людях, которые будут, ну вот как нам рассказывал Алексей Иосифов, да, mm -hmm. ждать, когда им дадут ребенка на определенное время, они его будут кормить, воспитывать, дальше могут дать следующего ребенка. То есть никакой душевной привязанности, это их работа. Если есть это душевная конверта. привязанность, да, хорошо, но если нет, извините, я, собственно, на эту работу нанимаю. Малость не для того, чтобы тут чувства отдавать, а для того, чтобы просто ребенку было спокойно, комфортно и хорошо. Так получается, что Ну а это? тогда
2: чем вот профессиональный родитель отличается от медицинской сестры, обслуживающего персонала в интерна... домах-интернатах для э, детей с ограниченными возможностями для детей-инвалидов? Правильно? Ничем. Поэтому нужно четко разделить понятие родитель и э, понятие э, реабилитолог, медсестра, да, опекун на какой-то промежуток времени и так далее. То есть есть профессия, и этой профессии нужно обучиться. Обучиться где? Таких школ сейчас нет. Поэтому если говорить об этом законе, и если э, говорить о первостепенных э, правах и интересах детей, тогда нужно э, направить э, огромные средства на подготовку базы этих школ профессиональных родителей, которые должны будут обладать и медицинскими какими-то навыками, да, угу. и там, своевременно сделать какую-то э, экстренную помощь и в, там, инъекцию и массаж реабилитирующий и ну, в общем э, в, и не только психологически должны э, пройти определенные курсы подготовки э, и э, с, в, в этом случае да конечно эти детки найдут э, тепло, э, тепло отчасти семейного очага у тех людей, которые возьмут их домой. Но сразу у меня вопрос возникает. А если вот... Ну, не дай бог, случилось, а, случилось такое, а, и мама родила ребенка с ограниченными возможностями, да, ребеночка инвалида. Почему кровной маме не предоставить такую же, а, такую же историю, такую же школу профессионального родительства? А что такую сейчас же заработную нету, ничего подобного нету. Понимаете? То есть мы создаем и стимулируем искусственно да, вот эту вот не семью, а кровная, дет ⁇ оно в любом случае будет гораздо. Гораздо счастливее в кровной семье С кровными родителями Но родители не знают, что делать, поэтому в большинстве случаев отказываются от этого, от, из страхов, понимаете? Да, из из да. ужаса этого. А если им дать эту зарплату, которая планируется выплачиваться профессиональным родителям, если им дать такую школу реабилита реабилитации да, для данной там, категории инвалидности, все будет совершенно по-другому. Поэтому я бы перевела этот разговор в русло вот, уравнивания кровных. И опекунских семей Тогда все будет четко Если мама опекун Она получает заработную плату Ее труд признан общественно полезным Она получает заработную плату Оплату своего труда Она получает стаж за то, что она делает да? И это вполне логично Потому что э, родитель э, э, и опекун да, Тот, кто несет ответственность за э, ребеночка Он преследуется уголовно За оставление ребенка э, без э, контроля да? Но кровная мама, она обязана работать работать и чаще всего стандартный рабочий день составляет 8 часов. Ребенка нужно отвести в детский сад, забрать из детского сада, в школу, из школы, э, на секции дополнительного образования, на э, каким-то докторам э, и все остальные моменты. То есть многодетная мама – это человек-оркестр, многодетная мама в кровной семье, понимаете, которая должна успеть все, в том числе и обеспечить своих детей. А в, приемном, э, в приемной семье э, эта функция перекладывается на государство, и обеспечительный момент уже... Да, Елена,
1: понятно. То есть вы считаете, что сейчас у нас идет финансовый перекос в сторону лучшего положения именно семей опекунов, то есть приемных родителей, в отличие от а, семей, где воспитываются вот как в вашей семье шестеро кровных детей. Ну, давайте послушаем Сергея из а, Красноярска. Сергей, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, что вот наше государство в очередной раз, еще раз показывает, что оно не собирается абсолютно никаким образом людям помогать, ну, социальная ответственность полностью вся уходит. Вот эта вот идея о том, что профессиональных родитель, ну, это элементарно, чтобы меньше содержать интернаты и все остальное, перевести вот на вот такие вот на вот эту профессиональную основу. Ну, то есть просто экономить на этом деньги. Сергей,
1: простите бога ради, но вы же знаете, что есть достаточно сложные подростки, допустим, да? Есть в детдомах подростки, которые, ну, просто вот 10-12 лет. И такого ребенка найти ему опекунов очень сложно, если это еще ребенок к тому же с определенными проблемами. Вот такие дети, в, ну, допустим, вот в тех учреждениях, о которых я говорила, просто обречены на то, что им потом очень сложно встроиться в обычную жизнь, выйдя из а, границ этого учреждения. Вот, а, как мне кажется, законопроект о профессиональных родителях в первую очередь направлен для того, на то, чтобы были профессиональные мамы и папы, которым такого подростка передают, не они его выбирают, им говорят, вот, это сложный ребенок, и вот, будьте любезны, вы профессиональные родители, вот мы хотим, чтобы он был в надежных профессиональных руках. Вот, понимаете, не о младенцах, которых и так, я уверена, там много найдется желающих, или их под опеку, или установить, а вот именно для того... Ну, это, знаете, как вот если вы видели американские фильмы, да, где мы видим какого-нибудь подростка-наркомана, его отдают в вот такую э, семью э, профессиональных родителей, и э, дальше мы видим, как проходит его реабилитация, как ребенок оживает и так далее. Но это, может быть, наша такая идиллическая картинка о том, как это устроено. Елена, я предлагаю еще один телефонный звонок выслушать. На связи с нами руководитель общественной организации Центр постинтернатного развития «Домик детства» из Самары Антон Рубин. Антон, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Добрый день. Скажите, Разрешите пожалуйста. Вас сразу
0: поправить. Давайте. Честная организация «Домик детства», а Центр постинтенантного сопровождения – это один из... Проектов этой организации.
1: Замечательно. Антон, скажите, пожалуйста, вот у нас тут возникла некоторая дискуссия. Во-первых, наши журналисты выяснили, что есть, ну скажем так, некое отношение не вполне позитивное к такому понятию, как профессиональная мама. То есть, считается, если у тебя допустим, 10-12 детей под опекой, то, ну, наверное, какая-то финансовая заинтересованность у тебя точно есть, особенно если эта мама живет на селе, и если это mm -hmm. огород, если это коровы, если все свое, а деньги куда идут? Ну, конечно, в копилку. Пожалуйста.
0: Ну, давайте уж сразу не преувеличивать размер денег, которые платят за детей. На самом деле это копейки на... Содержание детей нужно гораздо больше, чем на них дают. Да? А если говорить о професси профессиональных мамах там, или профессиональных папах, профессиональных родителях, которые получают зарплату за воспитание детей, то в целом я отношусь к этому явлению положительно. И опираюсь в том числе на западный опыт, где есть фостерные семьи, которые выполняют эту работу действительно за деньги. Потому что неважно, за деньги воспитывают его профессионально или не за деньги, за бесплатно. А сам, сам факт того, что он живет в семье, растет в семье, учится ведению быта в семье, конечно, позволит ему гораздо проще социализироваться и интегрироваться в общество, когда он выйдет в самостоятельную жизнь. А, но, но, но тут, к сожалению, не без перекосов, да? Yeah. Антон, скажите, пожалуйста, что, а вы что...
1: поддерживаете идею? Вот она тоже звучала, ее высказывал по Министерству просвещения, Вот о том, что, допустим, только один ребенок в год может быть, по-моему, да, взят под опеку или усыновлен. То есть, ну, ограничения какие-то пытаются да, спасибо ввести. За
0: вопрос. Я, mm -hmm. я, собственно, к этому и пытался yeah. перейти, когда начал говорить о перекосах. К сожалению, у нас действительно есть перекосы, когда... Э, ну, я встречал семьи, где 8, 10, 12, 76, 13 приемных детей, и, к сожалению, по факту это перестает как-то отличаться от ä, детского дома. Такого, как я считаю, да, это мое личное мнение, быть не должно. А, ограничение по количеству должно быть. Потому, ну, потому что мы должны думать именно о том, что это дает детям.
3: Uh
0: -huh. Детям мы должны давать там... Определенный уровень получения навыков ведения быта и определенный уровень внимания, заботы и любви. Даже если родители при этом получают зарплату. Когда у тебя 12-15 детей, дать им всем в равной степени необходимое количество больше перечисленного невозможно. Поэтому я за ограничение.
1: Понятно. Спасибо огромное. На связи с нашей студией был руководитель общественной организации «Домик детства» и Самары Антон Рубин. У нас остается очень мало времени. Вот наши слушатели тут спрашивают, как взять одного или нескольких детей из детского дома, какие документы нужно собрать, спрашивает Игорь. Кто-то пишет о том, что если бы в нашем государстве люди не были такими нищими, если бы каждый ощущал заботу государства о нем, то не было бы этой зависти к профессиональным родителям. Елена, ну вот что скажете, подводя итог нашего разговора? Подводя
2: итог, я хочу Сказать, что и, про, и в приемных семьях, и в кровных семьях бывают перекосы, и перегибы, и бывает и маргинальность, бывает и какое-то злоупотребление. Но я, я просто не, не стала бы всех подводить под равную черту. Если ты профессиональный родитель, ты получаешь профессию, ты обязан будешь этому обучиться. И все-таки уравнять Уравнять две эти категории Обязательно нужно тогда Когда не будет этого перекоса Не будет этих вопросов Потому что кровная мать Это мать, которая выносила, родила, выкормила Да? и который несет полную ответственность за этого ребенка без вливаний дополнительных вливаний материальных государств. И все-таки нужно дав, отдавать честь и тем родителям, и э, другим Спасибо родителям. огромное. Елена Фоминых,
1: президент Ассоциации многодетных
2: семей Подмосковья, была с нами в студии.
0: Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай морде меня. Встань и дай! Хочешь секло такое? Давай! Он, он, Говно не в Я... Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.